0: wir gleich. Jetzt heißt es ja erstmal, same procedure as last time. Same procedure as every time. Okay, auf geht's. Omni -Direct. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Omni Direkt. Mein Name ist Dennis Kraus und Sie kennen es alle mit mir hier, der geschätzte Kollege Lamalfa aus dem fernen St. Mergen. Moin Moine in den Norden, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Von mir äh, ein Moin in den Süden und natürlich an alle da draußen, die uns zuhören. Mein lieber äh, Heft Nummer 20 ist vollbracht und äh, wir sehen erste Teile äh, deiner jüngsten Tour bzw. Ergebnisse deiner jüngsten Tour. Du warst unterwegs hol mich doch mal ab, was, wo, wo warst du, was war los? Ja, also wir haben
1: mal uns wieder Zeit genommen, äh, ein bisschen in die Gegenden zu blicken, wo wir nicht so oft sind und mhm. Wir hatten dieses Mal einen richtigen Grund, mal nach, nach Österreich zu gehen und dieser Grund war, der Auslöser, sag ich mal, für diese mehrtägige Tour, die ich da angegangen bin, war Dominik Schmidt. Denn äh, wie er die halbe Branche mitgekriegt hat, ähm, hat ja Dominik Schmidt im letzten Jahr Hörlux verlassen Genau. und ist jetzt einfach mal nach Wien gezogen und ähm, ist in eine neue Phase seines Lebens
0: eingetaucht, so würde ich das mal formulieren wollen. Alles klar und du hast ihn besucht und äh, du hast ihn interviewt und wir können ja jetzt hier an dieser Stelle auch schon sagen, die meisten werden es ja wahrscheinlich eh schon gesehen haben. Er grüßt auch von der Titelseite unserer aktuellen Ausgabe. Ja, Alter, aber da freue ähm, ich mich. Ähm, erzähl mal, worum ging's? Was was habt ihr gemacht?
1: Zum einen wollte ich natürlich wissen, was denn die Beweggründe hintendran waren, wo denn sein Weg in Zukunft hinführen soll, ähm, welche Richtung er einschlagen möchte, weil er auch nicht sicher war, ob er in der Branche bleiben würde. Und ähm, wir schätzen ihn ja alle als einen richtig guten Experten für Orpassstücke und für die Erstellung von Orpassstücken. Und insofern fand ich das sehr wichtig. Und äh, dann habe ich die Gelegenheit beim Shopfeld gepackt und dann haben wir natürlich versucht, auch ein bisschen über Autoplastiken, deren Erstellung und auf die Tricks und Kniffs ein bisschen zu achten und ein paar Maßgaben mitzugeben, die man beachten sollte bei der Bestellung.
0: Ich habe ja gestern schon, weil Dominik war ja so nett, seine Antworten nochmal einzulesen, sodass man sich das Interview bei uns im digitalen Magazin halt auch anhören kann. Ich saß da gestern Nachmittag dran und habe, nachdem ich es schon vor ein, zwei, drei Wochen äh, mehrfach gelesen habe, es jetzt halt auch nochmal gehört. Das geht dann natürlich nochmal ein bisschen anders rein, zumindest bei mir. Und unglaublich interessant. Also im Grunde könnte man das auch einfach so als Podcast zum Thema Autoplastiken veröffentlichen. Weißt du? Also es ist echt interessant. Ein tolles Interview. Absolut. Würdest du sagen, du, das ist ja auch so gelaufen, du bist ja nicht nur einfach hin, so hallo, Diktiergerät auf den Tisch und abgeht. Ihr habt ja schon auch euch ein bisschen mehr Zeit genommen. Ne? Hast du davon profitiert im Gespräch? Unheimlich.
1: Also, ähm, das ist das Schöne, wenn man auf Tour gehen darf über mehrere Tage und nicht irgendwie nur für eine Veranstaltung rausrückt, sondern mhm. sich gezielt auch mal ein paar Dinge zusammenlegt. Und wir hatten dann die Möglichkeit, uns schon am Vorabend zu treffen. Er hat mich dann am Hotel abgeholt. Wir sind schon was essen gegangen. Ähm, am nächsten Morgen war ich dann bei ihm drüben, haben gefrühstückt zusammen, mhm. sind dann durch den Park gelaufen und dann kriegst du natürlich über mehrere Stunden viele, viele Eindrücke und ähm, so ist das Interview letzten Endes auch zustande gekommen und ähm, ich muss sagen, ich bin sehr glücklich, weil da auch viel Wertvolles drin steht, was man doch im Alltag gerne doch wieder ich sag mal, im Hinterstübchen liegen
0: lässt. Total. Also wie gesagt, ich hab's gestern ja nochmal gehört. Mein äh, jüngster Eindruck äh, von dem Gespräch ist also sehr frisch und ich kann es echt nur empfehlen. Also wie gesagt, das ist wie ein, ein Podcast zum Thema Autoplastik, euer Interview, wenn man sich das äh, bei uns im digitalen Magazin anhört, äh, erfährt man sicherlich nochmal eine ganze Menge Wissenswertes.
1: Aber ich meine, wir haben sowieso allgemeinhin ein brutal starkes Heft drin, beginnend auch mit dem
0: Bia-Beitrag, wo wir ja das Glück hatten, beide auf die Bia-Roadshow zu kommen. Richtig, ich äh, in Hamburg, du, in Freiburg. Ich eine Woche vor dir, glaube ich. Und ähm, ja, also ich. ich kann es eigentlich immer nur wieder jedem ans Herzen legen, äh, der die Möglichkeit hat, die Roadshow der Bundesinnung zu besuchen. Dieses Jahr ja auch erstmals seit äh, zwei Jahren wieder in Präsenz, wenn ich das richtig zusammenkriege. Und äh, gerade diese Präsenzveranstaltung, das ist schon ganz cool. Also hier in Hamburg waren pf, ungefähr 80 äh, Leute zu Gast. Äh, Jakob Stefan Baschab und Isabel Klasen haben äh, durchs Programm geführt, mehrheitlich natürlich Herr Baschab. Und ähm, das ist einfach eine tolle, geballte äh, Informationsflut, die man da kriegt, auch wirklich unterhalten vorgetragen, hier und da dann mal mit ein bisschen Ironie oder so einem so gewissen äh, schelmischen Ansatz, nenne ich es mal. Ähm, absolut cool und ich glaube, es unterscheidet sich auch nochmal, weil die Bundesinnung hat es ja parallel auch digital angeboten äh, und nach unseren Informationen haben sich ja in etwa so viele Leute für das digitale Angebot entschieden, wie denn tatsächlich zu den Präsenzveranstaltungen gegangen sind. Aber ähm, wir, wir glauben ja, dass die Präsenzveranstaltung doch noch eine ganze Ecke wertvoller ist. Einfach durch äh, das Persönliche und eben auch dadurch, dass sich da alle sehen können. Und da erfährt man dann halt auch zwischen den Zeilen und so weiter hier und da nochmal die eine oder andere extra Information. Ne?
1: Genau. Und ähm, es gab ja auch ein paar Ergebnisse, die die Bundesinnung mitgebracht hat, ähm, die die sehr, sehr interessant waren, also wenn ich ja. daran denke, dass äh, auch in diesem Jahr wieder mehr Betriebe gegründet worden sind, als letzten Endes am Markt veräußert worden sind. Im, Im
0: letzten Jahr musst du sagen, das waren ja, ja die, die Zahlen von
1: 22, genau.
0: Mhm.
1: Das, oh je, Entschuldigung, wir sind ja schon mhm. in 23, ähm, ja aber eben am Ende des Tages, ähm, dass es ähm, da ein sehr ausgeglichenes Verhältnis gibt und dass äh, mitnichten, ich sag mal, die kleinen Betriebe alle da von der Bildfläche verschwinden, das ist überhaupt nicht der Fall. Und das, das freut mich, das einfach auch in Zahlen bestätigt zu bekommen, ja. was man so im Alter des, im Alltag des Gefechts
0: äh, immer so ein Bauchgefühl rumträgt. Die Gründungswelle geht weiter, hat äh, Herr baschab da. Festgestellt. Und das fand ich auch sehr erfreulich. Was ich außerdem total interessant fand, war, dass die äh, mal so ein bisschen haben durchblicken lassen, wie es denn um die Ausbildung, beziehungsweise im Grunde um die Zahl der jungen Leute, die sich äh, für die Ausbildung äh, zum Hörakustiker beziehungsweise zur Hörakustikerin interessieren, äh, anbelangt, wie viele davon dann es tatsächlich durchziehen. Und ähm, das war, also ich will jetzt nicht sagen erschreckend, aber man kann schon feststellen, äh, die Zahl der Azubis ist rückläufig und da ist die Bundesinnung, ich will jetzt nicht sagen, mit sich ins Gericht gegangen, aber interessiert sich schon, ne? woran wo kann es liegen? Vor allem daran, dass halt äh, doch auch eine nicht geringe Zahl an Leuten, die sich für die Ausbildung eigentlich mal entschieden haben, dann aber binnen des ersten Lehrjahres doch irgendwie verschitt gehen. Äh, ne? Woran liegt das? Da will die Bundesinnung was machen, das finde ich sehr interessant. Interessant fand ich außerdem auch, dass mal gesagt wurde, mit welchem Schulabschluss die Leute mehr haben in die Branche gehen. Das sind nämlich entgegen der Äußerung, die, die viele Jahre gerne getätigt wurde, gar nicht mal mehrheitlich Abiturienten, sondern zu über 60% Menschen mit Realschulabschluss. Und ähm, das fand ich auch sehr interessant, weil wenn man das weiß, weiß man ja auch vielleicht, wo man noch so ein bisschen mehr Köder auswerfen kann, um da vielleicht noch mehr Leute zumindest mal zu interessieren für diese spannenden Möglichkeiten, die die Branche für sie bereithält. Und insofern ist sehr informativ.
1: Und das zeigt ja auch das, was Professor Hüter damals gesagt hat, dass gerade die mittleren Berufsabschlüsse in die Petolie gekommen sind in den letzten Jahren. Dass ja. also entweder Schüler immer mehr hochwertige Abschlüsse dann irgendwie verfolgen oder womöglich auch ohne Schulabschluss ja. dann die Schule verlassen. Und dass dadurch dann halt die mittleren Berufsabschlüsse ein Stück weit in die Zange genommen werden. Und das ist, macht natürlich die Situation nicht einfacher bei der Suche nach Auszubildenden. Aber
0: kommen wir wieder zurück zu deiner Tour, mein Lieber. Du bist, wie du ja eben schon erzählt hast, nach Wien gefahren, hast Dominik Schmidt besucht. Das war aber nicht das Einzige. Wir sehen noch zwei weitere Ergebnisse von deiner Tour in unserer aktuellen Ausgabe. Du warst... Zum Beispiel in Innsbruck.
1: Ja, also ähm, da ja ein, 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 ein einziges Interview in Wien kostentechnisch gesehen nicht unbedingt viel Sinn macht, haben wir uns natürlich überlegt im Vorfeld, ähm, was können wir denn da auf diesem Weg alles einpacken. Und wir hatten jetzt schon seit vielen Jahren eine Einladung offen, ähm, denn mit L hat mich schon so oft ähm, dazu eingeladen gehabt, mal die Produktion eines Cochlearimplants, ja? eines äh, Implantates, da zu verfolgen. Und das war eine unheimlich spannende Geschichte.
0: Habe ich ja persönlich auch noch nie gesehen. Ne? Hörgerätefertigung habe ich schon öfter mal gesehen. Äh, du, soweit ich weiß, auch. Aber eine CI-Fertigung. Was würdest du sagen, ist das nochmal so ein ganz anderes Ding? Oder welche Eindrücke hast du da mitgenommen? Ja,
1: mit Sicherheit, denn äh, das ist so das ähm, was auch irgendwo Auslöser dieser ganzen Geschichte war. Aha. Man stellt sich ja oftmals die Frage, wo sind denn die Kosten bei einem Cochlea Implant eigentlich begraben, dass sich diese Preise so sehr unterscheiden von Hörsystem? Ja. Und jetzt mal unabhängig von dem ganzen ähm, Forschungs- und Entwicklungsbereich, den man immer äh, auf diesem Sektor da immer zu beachten hat, ist das cochlea implant ein ziemlich, ähm, ich sag mal, manufakturiertes Produkt. Also vieles wird noch mit der Hand gemacht.
0: Okay, also keine serielle Produktion, sagst du?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also wenn du dir mal vorstellst, dass so eine Elektrode 0,3 Millimeter, also ein Drittel eines menschlichen Haares ausmacht. Aha. Und dass diese dann mit der Hand vom Menschen gewendelt werden müssen.
0: Für mich schon nicht mehr vorstellbar.
1: Dann kriegst du eine Idee, unter welchen Bedingungen die jedes einzelne Cochlea-Implant zusammenbauen müssen. Mhm. Und das möglichst unter reinen Raumbedingungen. Und das war schon sehr, sehr imposant.
0: Wow, nicht schlecht.
1: Insofern ähm, be kann ich mich da nur bedanken, dass mich da die Carmen-Kroner-Wettleitner bei med ähm, da sich den halben Tag da freigenommen hat, um mir das da wirklich alles intensiv zu zeigen.
0: Ja, aber du hast ja auch noch einen etwas allgemeineren Eindruck aus Innsbruck mitgebracht. ne? Also du warst ja schon beeindruckt von, von der Größe von MED-L dort am, am Standort in Innsbruck, oder?
1: Auch das, auch das. Also das darf man bei der ganzen Geschichte ebenso nicht vergessen. Es wird ja immer gerne über Startups geredet und Investoren sind immer geneigt, irgendwie in die Zukunft zu investieren, um irgendeine Erwartung zu erfüllen, ich sag mal. Und äh, wie schwierig es ist, aus einem medizinisch-technischen Start-up überhaupt ein gut laufendes Unternehmen zu machen, das erkennt man wundervoll an bei WMITL. Denn unabhängig davon, dass das Unternehmen mittlerweile der größte private äh, Arbeitgeber Innsbrucks ist, man höre und staune, äh, erkennt man allein schon anhand der Gebäude, welche Entwicklung hinter diesem Unternehmen steht. Und äh, wie überhaupt äh, aus einer guten, Idee, mit, mit, mit äh, einer guten Produkt in der Hand überhaupt etwas wird, womit du auf Dauer einen Markt bedienen kannst. Das sind nämlich nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Ja, und ähm, das wird in jedem Fall deutlich, wenn man dorthin geht. Ähm, musst dir vorstellen, du hast auf etwa einem Radius von einem Quadratkilometer nur mit L-Gebäuden. Wow. Das ist mittlerweile sehr professionell aufgezogen, im Sinne von, dass du ein Gebäude für eine Produktsparte hast, dort der ganze Development- und Research-Bereich da untergebracht ist mit der Produktion, kurze Wege, alles wird vor Ort hergestellt. Man schafft es sogar, die Mitarbeiter weltweit daherzuholen an diesen einen Standort und man muss sich ja dabei immer vor Augen halten. Wir reden über eine kleine Stadt mit gerade mal 130.000 Einwohnern. Und ähm, da an so einem Standort so etwas hinzustellen, das äh, kann sich schon mit den ganz großen Standorten da vergleichen lassen, ne? nur ohne Hilfe. Okay. Also insofern, was aus einem universitären Spin-off mal werden kann, das zeigt sich anhand der 25-jährigen Geschichte, meine ich, von
0: Medl. Wir haben, wir haben ja, ne, apropos Geschichte von Medl. Wir haben ja im Heft auch äh, diese äh, Serie von Martin Scharschmidt über äh, das Aufkommen der CI-Versorgung in Deutschland. Da hat er äh, für diese Ausgabe den ersten Teil äh, eines Interviews mit äh, Dr. Ernst von Wallenberg beigesteuert. Und da geht es ja auch um Medl. Da hat er auch früher mit denen zusammengearbeitet und so weiter. Und der erzählte auch auch nochmal so ein paar Dinge so von seiner Arbeit mit den Hochmeiers, wie es da losging, ne, und wie sie dann in Wien Richtig. waren und wie es dann nach Innsbruck Richtig. ging und so. Das ist das ergänzt das irgendwie, ohne dass es beabsichtigt war. Äh, ziemlich gut, finde ich. Also als ich deine Medell-Geschichte auf den Tisch bekommen habe und da hatte ich das Wallenburg-Interview schon gelesen, ähm, dachte ich so, ah, das ist klar. Das äh, ist, ist, ist doch äh, guter, komplementärer Inhalt.
1: Aber sag, du hast dich auch mit Sina diesen Monat beschäftigt.
0: Sina, ja. Die systemintegrierte Nachrichtenassistentin. Genau, also ich war ja äh, letztes Jahr schon Anfang Dezember in Salzkotten, bei Sint und daraus ist dann in der vorherigen Ausgabe die Geschichte über die Otofaktur entstanden. Jetzt gibt es einen weiteren Beitrag, der aus meinem Besuch da resultiert, nämlich mit Blick auf Sinfona. Also bei Sinfona geht es ja sehr viel um Marketing und auch so ein bisschen um Handelsware und so weiter und der Fokus in dieser Geschichte liegt eben auf Sina und ich denke, auch wenn das Tool nicht mehr neu ist, ne? die haben das 2018 auf dem euer kongress in Hannover erstmals vorgestellt. Ist das mhm. nach wie vor echt ein interessantes Tool? Es hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Es geht grundsätzlich darum, dass das im Grunde so eine Art automatisierte Kommunikationshilfe ist, vor allem mit Blick auf die Bestandskunden, damit die eben über den gesamten Customer Journey, wie man ja so gerne zu sagen pflegt, ja. äh, äh, weiter quasi unterhalten werden, damit die bei einem bleiben, damit sie nicht so empfänglich werden, verantwortlich Angebote der Konkurrenz und ähm, das erzähle ich da so ein bisschen so, wie läuft das eigentlich, was macht das alles, ne? wie ist es da mit dem Thema Datensicherheit und so weiter und so fort. Da äh, werfe ich
1: Lässt sich so etwas mit ERP-Systemen kombinieren?
0: Richtig, richtig, richtig. Es äh, dockt ganz offen, also dockt offenbar recht einfach an an Amparex, Asego, äh, Akku Win und was man so kennt. Und äh, ist nach meinem Eindruck, und wir kennen ja auch einige Akustiker, die das benutzen und die sehr zufriedene Nutzer sind, äh, also äh, es scheint wirklich eine sinnvolle, einfache Möglichkeit, eben für dieses große Thema Bestandskundenpflege äh, zu sein. Und äh, das beleuchte ich in der Geschichte. Aber es geht dann auch so ein bisschen noch um, um das, was äh, Sinfona darüber hinaus anbietet, ne? Hauszeitschriften, Websites, Inhalte, Corporate Identity, Corporate Design und <lacht> ziemlich witzig, weil so modern und, und pfiffig Sina ist, äh, äh, hast du dann auf der anderen Seite im Angebot bei Sinfona auch so ein ganz klassisches Element neuerdings, nämlich dieses, dieses Ohr als Passantenstopper, weißt du, was man von, von
1: ja, genau, ja, was, da, die auf der
0: Messe an diesem wobei ich habe es zuletzt nicht mehr gesehen, ich glaube die Firma gibt es so in der Form nicht mehr, bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, Dekos Dekor äh, da immer angeboten hat. Auf jeden Fall hat Thomas Häusler erzählt, die haben das jetzt äh, übernommen, eben von Dekos Dekor und jetzt kann man sich dieses Ohr als Passantenstopper bei Symfona äh, bestellen, auch in allen möglichen Farben, ne, mit Airbrush, Verzierung, was auch immer du willst und es ist ganz interessant, Thomas Häusler sagt im Grunde, hat dieses auch nicht mehr so ganz neue Element, das Potenzial, sowas wie das A für die Akustiker zu werden, wie man es eben als A für die Apotheken kennt. Ne? Also halt so einfach dieses, dieses Erkennungsmerkmal, was dann halt auch so die Fahrer der Transportdienste zum Beispiel aus Pflegeheim und so weiter im Kopf haben, ah okay, da steht das Ohr vor der Tür, da ist der Akustiker, da müssen meine Leute jetzt mal hingebracht werden und so. Die Taxifahrer merken sich das, so stellt er sich das vor und das ist ganz interessant, was er dazu zu sagen hat, denke ich. Alles wunderbar. Mhm, ich mhm. höre also raus. Ich höre also raus, du hast
1: mit Thomas Häusler gesprochen. Richtig, Direkt. und
0: mit Michael Becker. Die beiden haben mich da äh, ah, genau in Empfang genommen. Okay. Und ähm, ja, das ist so äh, jetzt der zweite Teil meines Besuches aus Salzkotten. Aber nochmal zurück zu deiner, deiner, deiner oh. Tour. <lacht> äh, <lacht> du einmal. hast ja noch eine Station äh, gemacht, von der man jetzt auch schon im Heft lesen kann. Und das fand ich total interessant. Du warst bei Bachmeier. Bachmeier haben einen neuen Firmensitz, den du dir angeschaut hast und ähm, ich war ja nicht selber da, aber ich habe das Interview gelesen. Ich kenne also äh, die Äußerung von Fabian Kubike, dem Geschäftsführer da, äh, zu der Idee hinter diesem neuen Gebäude und ich war beeindruckt, aber fass du mal zusammen. Was was haben die da realisiert?
1: Naja, also ähm, uns ist ja auch nicht entgangen, dass Bachmeier in den letzten Jahren sich hingestellt hat und eine Bauvorhaben versucht hat umzusetzen, um mit seinem Unternehmen nach etwa 20 Jahren oder 25 Jahren umzusiedeln. Ja. Und ähm, du weißt ja auch, wie es ist, so ähm, Pressemitteilungen, äh, neues Gebäude, das ist nicht vielsagend. Mhm. Leider. Und dadurch, dass Bachmeier auch mitunter auf dem Weg nach Wien lag, dachte ich mir, naja, ja. also... Wir haben vor ein paar Jahren das letzte Mal berichtet gehabt darüber, als es dort in, eine, in einen Generationswechsel gab. Ja, mhm. ähm, und Fabian Kubicke jetzt das Ganze dann bei Bachmeier die, die Geschicke lenkt. Und äh, dann dachte ich mir natürlich, jetzt lass uns doch mal wieder vorbeischauen und gucken, was sie draus gemacht haben. Und ähm, man muss schon sagen, ja. dass sie das sehr intensiv, sehr geplant über Jahre versucht haben vorzubereiten und sie haben ein wunderschönes Produktionsgelände mit, ich meine, knapp 1900 Quadratmetern, wo alles sich praktisch über vier Räume
0: abspielt. Aha, was ich so interessant fand an den Äußerungen von Fabian Kubike war, wie halt die Räumlichkeiten so diese, all diese sch schönen und gerne auch mal einfach dahergesagten Dinge aus der tollen Arbeitswelt widerspiegeln, ne? so Stichwort flache Hierarchien, das spiegelt sich da halt nicht nur im Miteinander offenbar wieder, sondern auch in den Planungen und letzten Endes in den daraus entstandenen Räumlichkeiten und das fand ich toll, das hat mich beeindruckt.
1: Richtig, also da da, da da schwingen mehrere Elemente, gehen da ineinander über, ob du jetzt den klimatischen Aspekt nehmen möchtest, ob du über Prozessabläufe im Unternehmen reden möchtest, ob du über Mitarbeiterstruktur und, und flache Hierarchien da sprechen möchtest. Das wird alles irgendwie ein Stück weit durch das Gebäude und deren, dessen Struktur wiedergespiegelt und das macht es irgendwie am Ende des Tages aus.
0: Ja. Also wie gesagt, ich fand das toll. Mich hat das irgendwie beeindruckt.
1: Nicht umsonst haben wir das auch ähm, sehr klar, also der hat ja so einen schönen Ausspruch gebracht, Klarheit, Freiheit und Verbesserung. Und das sind alles so Worte, genau. die bei ihm in der Lobby hängen und ähm, irgendwie ein Stück weit für das Unternehmen stehen sollen. Und an diesen Werten orientiert sich Bachmeier sehr stark. Und das versuchen sie in ihrem tagtäglichen Tun auch irgendwie ein Stück weit umzusetzen. Also insofern, ähm, es war ein Interview, das ich mit in gar keinem Fall bereue, dass er auch wieder mal einen Gedanken mitgibt, einen ganz speziellen, ähm, der für den einen oder anderen doch gewiss auf einer anderen Ebene hilfreich sein kann. Okay, cool. Aber sag, du selbst warst ja auch irgendwie viel unterwegs und ähm, du hast dich ja unter anderem
0: auch mit Kai Starmer getroffen. Richtig, wobei dafür musste ich nicht unterwegs sein. Kai, ja. äh, Kai ist ein Hamburger Jung. Und ich auch. Also haben wir uns bei uns im, Bü bei uns im Büro getroffen für ein Gespräch. Es ist ja so, Kai Starmer hat ja vor rund anderthalb Jahren äh, seine äh, Stelle in der Branche im Vertrieb aufgegeben. Ich glaube, das war für einige doch überraschend, dass er das getan hat, weil der schien ja so fest verwurzelt mit, mit der ganzen Branche zu sein, so gut vernetzt, dass man sich schon gefragt hat, hä, was macht der denn jetzt da? Aber ähm, Kai ist neugierig geworden auf äh, das Thema Versicherung, auf äh, die, die Optikbranche und ähm, ist da jetzt ja auch schon seit okay. einiger Zeit unterwegs äh, mit der Brillenbonusversicherung. Wissen wahrscheinlich auch schon viele, weil ne, wie gesagt, Kai ist äh, super vernetzt nach wie vor in der Hörakustik und ähm, wir haben uns getroffen, weil ich endlich mal von ihm genau erzählt bekommen wollte, sag mal, was ist das eigentlich, was macht ihr da und ist das nicht eigentlich auch was, was irgendwie dadurch, dass du ja involviert bist, äh, einen Weg wieder zurück in die Hörakustik für dich äh, bedeuten kann. Und er hat mir das alles vorgestellt, wie das funktioniert mit der Brillenbonusversicherung, ein sehr interessantes Modell, wie ich finde. Und äh, zum Schluss der Geschichte geht es dann eben auch um die Idee, wie man das in die Hörakustik übertragen kann. Denn auch, wenn ja viele Leute immer wieder gerne sagen, die Optik äh, sei schon recht verwandt mit der Akustik, gleichzeitig aber vielleicht 10, 12, 13, vielleicht sogar 15 Jahre äh, voraus, ähm, gibt es natürlich auch viele Dinge, die überhaupt nicht vergleichbar sind. Darüber sprechen wir auch in der Geschichte. Und äh, nichtsdestotrotz gibt es aber ja auch viele Mischbetriebe und so weiter. Insofern ist ja die Idee naheliegend äh, auch eine in Anführungszeichen Hörgerätebonus. bonus Versicherung äh, mal aufzusatteln. Er selbst sagte, oh, Vorsicht mit dem Namen, das kann allenfalls ein Arbeitstitel sein, aber diese Idee Versicherung und gleichzeitig ein, ein spannendes Kundenbindungstool. Und äh, ähm, eben halt auch für den Versicherten eine sehr reizvolle Geschichte, weil du sparst über diese Versicherung Geld für den nächsten Kauf deiner Brille oder dann halt auch irgendwann vielleicht für äh, deinen nächsten Hörgerätekauf an. Also ne, es geht halt auch sehr viel um Kundenbindung, nicht nur um klassische Absicherung. Mhm. Ähm, ja, das, das macht es echt alles ganz interessant und ähm, da habe ich mich mal aufklären lassen und eine Geschichte zugeschrieben. Jetzt aber
1: sag, ähm, wenn du über Versicherungen sprichst, welcher Konzern steckt denn da dahinter für den Kai Starmer jetzt arbeitet.
0: Also, ähm, sein Arbeitgeber ist äh, eine eher kleine Firma, die, glaube ich, seit acht Jahren in der äh, Versicherungsbranche in der Optik unterwegs ist. Aber natürlich geht sowas ja nicht ohne äh, Großkonzern im Nacken. Wie will man das sonst machen? Und in diesem Fall äh, ist es die Nürnberger Versicherung AG. Die ah. ist der, der große Partner, deren äh, Vertrag ist auch, wie Kai sagt, auf mehrere Dekaden angelegt. Also wirklich langfristig und damit ja auch äh, seriös. Und ähm, insofern denke ich schon, dass ja, vielleicht schon im Laufe dieses Jahres äh, zu erwarten sein wird, dass, äh, wie gesagt, diese Brillenbonusversicherung auch als äh, angepasste Versicherung für die Hörakustik auftauchen kann. Oder genau. So wird. Und
1: dann haben wir natürlich noch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Du weißt ja, wir versuchen ja jedes Heft äh, so zu gestalten, dass da zumindest eine Akustikergeschichte drin ist. Richtig. Und, äh, da freue ich mich doch sehr, dass uns unser Kollege Martin Scharschmidt doch mit einer sehr schönen Geschichte aus Brandenburg da ähm, erfreut hat.
0: Richtig, total. Also hochinteressant, wie ich finde, weil man kennt das Thema ja schon von Akustikbetrieben, die nahe der niederländischen, nahe der belgischen, nahe der französischen Grenze sind und so, dass die vielleicht auch hier und da mal Kunden eben aus dem Nachbarland haben. Und dieses Mal geht es an die Ostflanke sozusagen, nach Guben in Brandenburg, wo äh, Florian Drilling für die Hörpartner eine Filiale betreibt und ähm, er erzählt in diesem Interview unter anderem auch, dass er den einen oder anderen polnischen Kunden hat, was äh, sich eben dann auch in seinem Betrieb, bzw. in dieser Filiale darin widerspiegelt, dass er eine polnischsprachige äh, Mitarbeiterin dort hat, weil es gibt halt eben, ne, Guben scheint ähnlich wie, wie Frankfurt-Oder oder eben auch Görlitz, so eine zweigeteilte Stadt zu sein. Es gibt halt die andere Hälfte dann eben auf der polnischen Seite. Da gibt es dann wiederum einige Leute, die in Deutschland arbeiten, entsprechend auch hier versichert sind und so natürlich auch hier zum Hörakustiker gehen können, gehen dürfen. Bestimmt gut für die. Und insofern empfiehlt es sich natürlich da auch mit denen, in deren Sprache kommunizieren zu können und so weiter. Und das ist echt eine ganz interessante Geschichte und ja. wirklich auch ein guter Typ, wie ich denke.
1: Und last but not least haben wir noch mal einen Gedanken mit in das Heft mit reingenommen von unserem alten Chefredakteur Rainer
0: Hüls. Richtig, wer, wer Rainer Hüls kennt, weiß ja, wir haben hier mit jemandem zu tun, der seit den späten 70ern in der Hörakustikbranche unterwegs ist. Und Rainer hängt sich halt manchmal so ein bisschen auf am Thema Werbung. Ne? Also wobei das jetzt überhaupt nicht negativ, <lacht> äh, nee, nicht negativ konnotiert kennt, klingen kennt, soll. Genau. genau, aber wer ihn kennt, äh, der, der wird jetzt sicherlich schmunzeln. Und ähm wir kennen das ja auch, ne, wenn du viel googelst zu, zu unserem Thema, dann hast du halt auf allen Seiten, wo irgendwelche Google Ads oder so eingeblendet werden, halt recht viel Werbung aus unserer Branche. Mal äh, eher sachlich, oft aber auch eher schrill. Weißt Und, du eigentlich,
1: ähm, dass meine Frau sich sehr aufregt darüber? Ja? <lacht> ja, sie sagt, weil sie mit mir zusammenlebt, kriegt sie ständig Hörsystemwerbung eingeblendet auf ihrem Smartphone und wo auch immer, weil egal wo sie ist, immer nur Hörsystemwerbung auftaucht. Und sie fragt sich schon die Frage, woher kommt das?
0: Tja, Na? durch das Google-Verhalten. Natürlich, nee, äh, Google-Verhalten.
1: Genau, Geräteverhalten, würde ich sagen.
0: Ja, ja, eben auf den Geräten. Aber wie gesagt, Rainer äh, nimmt da so ein bisschen einige äh, Werbung auseinander und fragt halt einfach mal, ob diese teils ja doch recht schrille Werbung, wo er dann auch so mit den besten Tricks äh, wird hier gearbeitet, zu ihrer vollsten Zufriedenheit, als wenn es irgendwie auf Tricks ankäme. Hier ist ja keine, keine Zaubereiveranstaltung. Ähm, ja, jedenfalls setzt er sich damit so ein bisschen auseinander, hinterfragt an einigen Stellen dann mal, äh, ob man das wirklich machen muss, erinnert daran, wie man es auch mal gemacht hat. Ist aber natürlich auch dabei, so umsichtig zu sagen, natürlich lassen sich Kampagnen, die zum Beispiel die Fördergemeinschaft in den 80ern gefahren hat und die ja auch hoch dekoriert wurden, äh, stellenweise äh, nicht wiederholen in der jetzigen Zeit. Aber ähm, er hinterfragt, vielleicht mahnt er sogar ein bisschen äh, zu, zu etwas mehr Sachlichkeit auch eben in der Werbung, auch um nicht irgendwie übertriebene Erwartungen zu erwecken. Ja, und
1: weil er auch ein Stück weit die Branchenbrille auf hat im Sinne von, was tut unserer Branche gut? Und was genau. tut unserer Branche nicht gut und da geht er nicht von dem Einzelfall aus, sondern er, nimmt, er geht von dem Gedanken aus, dass sich die Branche immer einheitlich nach außen gezeigt hat. Und ähm, da irgendwie ähm, immer erkennbar war, dass ein gemeinsames Auftreten auch wichtig ist, um diesem Produktsystem auch die entsprechende Vertrauenswürdigkeit zu geben. Und genau. Genau. Äh, da, da sieht er natürlich Gefahren, wenn dann einige nach links und rechts ausscheren.
0: Richtig. Und äh, darum geht es in diesem äh, Kommentar. Und ähm, das ist dann... Halt auch mal so, so eine ganz interessante Perspektive einfach, wie ich finde. Ne? Also wie gesagt, wir haben hier jemanden, der seit den späten 70ern in der Branche ist äh, und der viel, viel über vieles in dieser Branche schon nachgedacht hat. Was so jemand zu sagen hat, kann man sich ruhig mal durchlesen. Insofern
1: kann man ja nicht unzufrieden sein äh, oder <lacht> sollte ich sagen umgekehrt. Ähm, eigentlich insofern ist es ein starkes Heft, oder?
0: Ja, also das Schlimmste daran ist, mir graut es jetzt schon vor dem Heft danach. <lacht> Weil die, man, wir wollen ja nicht äh, uns verschlechtern, aber ähm, einige Hefte profitieren halt einfach von, ja, wir es ruhig Glück, dass äh, so viele interessante Termine genau in der Zeit, in der dieses Heft entsteht, zusammenkommen oder halt irgendwie stattfinden. Und ähm, das ist natürlich nicht immer so. Ne? Wir legen sicherlich alles daran, dass es äh, inhaltlich nicht weniger interessant ist beim nächsten Mal. Aber gerade bei diesem Heft habe ich schon so ein bisschen Bammel vor dem Jahr. Ja, Ding ja, wobei, das, die Frage stellen wir uns
1: jedes Mal und auch im letzten Monat nach Fabian standen wir da und dachten, so, mal gucken, was wir jetzt für den März auf die Reihe kriegen. Und schwuppdiwupps, hast du an eine Ausgabe da, wo du denkst, wow, nicht schlecht, ähm, hat Spaß gemacht.
0: Zum Schluss aber noch mal kurz äh, zurück zu einem Thema, was äh, vor allem dich und damit aber auch uns im letzten Jahr äh, doch recht intensiv begleitet hat. Es geht noch einmal um die Hörgondel. Da gibt es etwas Neues, was du erzählen kannst. Ähm, ähm, berichte doch mal ganz kurz. Was, was, was hat sich da gerade ergeben?
1: Ja, das ist irgendwie interessant, dass diese Geschichte einfach kein Ende nimmt. Und ähm, wie lange es doch manchmal braucht, bis gewisse Dinge durchsickern. Und ähm, mit dem Gewinn des Future Hearing Awards ähm, ist bei Simone auch eine neue Entwicklung eingetreten, denn auf einmal stehen bei ihr Medien vor der Tür, die einfach wissen wollen, äh, was ist das denn, was ihr da so macht? Und das scheint sich wirklich rumgesprochen zu haben. In diesem Fall bis zur Handwerkskammer nach Ulm. Und dort hat der, 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 der Präsident der Handwerkskammer Ulm davon erfahren, von diesem Projekt und fand es so toll. Gerade weil es auch von, von, von einer Frau ausgeht, die vor wenigen Jahren erst ähm, ihr, ihr Geschäft gegründet hat, die kleine Kinder hat, also die es weiß, ähm, ganz genau weiß, wie Arbeit und Familie unter einem Dach gefunden, äh, gebracht werden müssen. Und ähm, das fand er alles irgendwie in der Kombination so spannend, dass er jetzt um, nächste Woche mit der hiesigen Bundestagsabgeordneten in der Hörmanufaktur auftauchen wird, um sich direkt bei Simone da zu erkundigen, wo denn die Wehwehchen in einer Gründung stecken, was man denn besser machen kann, wo man Unterstützung erfahren kann und so weiter und so fort und das finden wir natürlich spannend, denn ähm, für mich ist es am Ende des Tages auch was Neues, dass sich ähm, speziell eine Bundestagsabgeordnete für so einen kleinen Laden in Bad Wurzach, also man muss sich mal vor Augen halten, 15.000 Einwohner, ähm, dass sie sich da extra auf den Weg macht, um zu erfahren, was Simone so in jedem Fall tagtäglich da ähm, an, an Belastungen, aber auch an, an schönen Dingen da mit sich verarbeiten muss, ja.
0: Und das guckst du dir dann auch an?
1: Natürlich, wir werden auch einen kleinen Bericht darüber machen. Mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Ich bin gespannt. Insofern haben wir ja schon wieder wenigstens ein Thema, äh, so gut wie im Köcher, für die nächste Ausgabe. Hoffen wir, dass noch ein paar weitere interessante dazu kommen. Wir haben ja einiges auf dem Tisch. Und ähm, es muss halt aber auch immer alles klappen. Und daran werden wir jetzt arbeiten. In
1: diesem Sinne freue ich mich, dass wir wieder eine starke Ausgabe beieinander haben. Ich hoffe, dass unsere Hörer ab heute Mittag irgendwann die Nase reinstecken werden. Und ähm, das treibt uns wieder an, wieder mal loszulegen, mein lieber Dennis.
0: Unbedingt, unbedingt. Also, an die Tastaturen. <lacht> In diesem Sinne. Mein Lieber, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Omni Direkt.